0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは総合緊急対策についてですさて四本の柱がありますが三本目は中小企業支援ですこの部分は経済再生を行っていく上でも重要なポイントであると思います
1: そうですねあのまずはこの物価高の状況の中で働かれている従業員の方々の賃金を上げていかなければいけないというのが今回の中小企業対策の中での大きな柱になっています特に賃上げを行っていただけるそういった企業に対して中小企業も含めて支援を強化をしていこうと積極的な賃上げあるいは人材投資に取り組む中小企業に対して賃上げ促進税制がこの4月からスタートしていますけれどもこれを各企業にも周知徹底をあのしていただきたいと思いますし、また赤字でも賃上げをしていただいた中小企業に対しては補助金があるんですけれども、この補助率も引き上げることが今回の対策の中に盛り込まれております、そしてあの物価が非常に高くなっている中で、各企業がさまざま調達をする資材などのコストも値上がりをしていますし、また燃料の高騰もコスト高に直結をしています。こうしたたコストが高くなったものを着実に価格に転嫁をしていくということもしないと、中小企業が倒れてしまうということになりますので、価格の転嫁を受注側がきちっとしていただけるための後押しを政府としてしていくことも今回、盛り込ませていただいております。
0: また事業資金や運転資金に不安を抱える事業者の方も増える可能性があると思いますこちらも支援の手が必要ですよね
1: はい、あの資金繰り支援というのが非常に重要になってきますあのウクライナ情勢も受けまして今回政府系金融機関等による資金繰りを支援を力強く強化をさせていただいて例えば影響を受けた事業者に対するセーフティーネット貸付というものがあるんですがこの金利をあの引き下げたりあるいはコロナ禍でずっと実質無利子無担保融資というものをやってきましたけれどこれを9月末まで延長するということを今回、盛り込ませていただきました
0: こういった支援があることで大きく事業者の方たちも救われるはずですよね
1: さらにはあのこのコロナ禍で事業を再構築していこうという企業の方々を支えする事業再構築補助金などの中小企業庁の支援メニューがあるんですけれどもこうした補助金の拡充も今回の新たな経済対策に盛り込まれているところなんです
0: 。なるほどそして最後に第4の柱ですがコロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援。こちらは生活を守るセーフティーネットの強化ということですが、具体的にどういったメニューがあるんでしょう
1: か。はい、特にこの点はあの公明党の国民生活総点検緊急対策本部で各地からさまざまな声をいただいて提言の中に盛り込ませていただいたものです。一つは生活困窮者支援策としてこれまでもやってきました緊急小口資金、あのこれは社協等で、えー、申し込みができるものですけれども、この特例貸付や生活困窮者自立支援金、住居確保給付金、こうした特例措置をまあこれまでやってきましたが。の申請期限を8月末まで延長するということを決めさせていただきましたさらには真に生活に困っている方々今増えていらっしゃいますこうした方々に対する支援措置を大きく強化をさせていただいて一つは低所得の子育て世帯の方々に対して子ども一人当たり一律5万円をプッシュ型で給付をしていくということがあの盛り込まれ自治体によって時期は若干異なりますけれども6月頃から支給が開始される方向で今10準備が進められています。また、昨年の年末に取りまとめられた令和3年度の補正予算で盛り込まれた住民税非課税世帯の方々に対する10万円の給付、これがまだ未申請の世帯の方々がいらっしゃいますので、新たに生活困窮世帯になられた方々も含めて、令和4年度課税情報を活用して、プッシュ型でこの10万円の給付、受け取っていらっしゃらない方々にしっかりと支給をしていくということも今回確認がされたところです。さらには地方創生臨時交付金という交付金が地方自治体に配られているんですけれどもこれを今回大幅に拡充をさせていただきましたこの地方創生臨時交付金というのは地方自治体からすると非常に使い勝手がいい自由度の高い交付金で各自治体では大変に様々な状況あるいは地域の方々のの声を踏ままえててて使っいいいただいていますこ創生臨時交付金、当初政府からは、まあ、今回2000億円から5000億円ぐらい積み増しをしようかという声があ最初、案として出て,出てたんですけれども公明党はもっと力強く地方自治体を後押しをしなければいけないと主張いたしまして今回1兆円この地方創生臨時交付金を積みますということが決定の運びとなったんです。例えばあの学校給食食ななんかも今食材の値上がりなどで引き上げ家上げをせざるを得ないというふうに検討している自治体なんかもありますがこうした学校給食の値上げをご家庭に変化しなくてもいいように自治体でこの地方創生臨時交付金を使って給食費の負担軽減に充てていただくこうしたことを検討していただいている自治体も出てきておりますので今回、大幅に拡充できて本当に良かったなというふうに思っています
0: こういった生活困窮者への支援は本当に大事ですよね。石川さんも給付金制度について先ほどおっしゃっていただきましたがちなみに。低所得の子育て世帯に対して子供一人当たり5万円の給付金というのは前回のような子供一人当たり10万円とは少し異なるんですよね
1: そうですねあの昨年の年末補正予算で組ませていただいた0歳から高校3年生までの一人10万円の給付は所得が960万円という児童手当の受給世帯が対象になりましたが今回は住民税非課税世帯のお子さんが対象になりますのでそういう意味では対象枠は非常に限られておりますけど本当に生活に困っておられるそういう方々に優先的に支援をさせていただくということをご理解をいただければといいううふうに思います
0: そして予備費についても気になるところなんですけれどもこちらははどううなるのでしょうか
1: 、はい冒頭あの申し上げさせていただいた通り当初はあのこの予備費を使ってこのの総合緊急対策の財源に当然ながら補正予算が成立するのは、まあ、どんなに早くても6月だと思いますので、6月までにやらなければいけないこと、例えばそのガソリン価格が非常に高騰していて、今、リッター当たり25円のものを35円にするとかっていうのは、直ちにやらなければいけませんから、こうした直ちにやらなければならないものについては、予備費を充てるということにせざるを得ないというふうに思っています。しかしかながら使った予備費については、ちゃんと埋め戻すということを今回の補正予算、そして新たな総合緊急対策に盛り込ませていただいておりますので、補正予算が成立した暁には、コロナ対策の予備費として盛り込まれていた5兆円については、名称をコロナ対策及び原油価格、物価高騰対策予備費と名称を変えた上で5兆円にしますしまた、一般予備費については5000億円、これは災害等が起きたときに使えるように5000億円の水準を確保していくということが、今回の総合緊急対策に盛り込まれておりますので、ぜひご安心をいただければというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。